0: Also viele Frauen, ja, viele Frauen sagen auch ganz klar, du, lieber nochmal eine Geburt oder zwei, aber nicht diese Schmerzen. Sowas habe ich noch nicht erlebt und das kann ich gut nachvollziehen.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben. Dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stillleben. Mir gegenüber sitzt Katrin Bautsch. Hallo, hallo Mila. Ich freue mich,
0: dass wir uns mal wieder treffen und äh, eine spannende Aufnahme ja, wieder Ja, wir haben uns gerade ganz können.
1: spontan für das heutige <lacht> Thema entschieden, weil Katrin auch meinte, das ist so ein Thema, was so häufig vorkommt. Das finde ich ganz spannend, dass du das mhm. sagst, dass der Brust so häufig vorkommt, weil äh, ich noch niemanden ja. getroffen habe, der das tatsächlich auch hatte. Ähm, aber dazu vielleicht später mehr. Was ist denn überhaupt unser Thema heute? Wor worüber reden wir heute, Katrin? Ja,
0: du hast es ja schon kurz gesagt, der Brustsor und äh, Brustsor ist eben halt eine Pilzinfektion, die äußerlich an der Brustwarze am Warzenhof sein kann, die ja überall bei uns Menschen auch in allen möglichen Hautfalten oder Körperstellen auftreten kann, also selbst im Ohr, im Genitalbereich, in der Leistengegend, ne, in, in der Achselhöhle, bei ja, Menschen, die bisschen kräftiger gebaut sind in den Hautfalten, kommt es relativ häufig auch mal zu einer Pilzinfektion, weil man einfach schwitzt und die Haut auf Haut liegt. Und das Gleiche kann eben halt an den Brustwarzen, an, an einem Warzenruf ähm, entstehen als Infektion, wirklich häufig übersehen. Deshalb war mir das auch nochmal ein, ein Bedürfnis, diese, diese Folge aufzunehmen. Und ein Pilz kann aber auch in die Brust selbst wandern und dann sprechen wir von einer Pilzmastitis. Das ist eine Entzündung durch Pilzinfektion, die noch weniger diagnostiziert oder erkannt wird, weil sich viele mit diesem Thema nicht so gut auskennen.
1: Sitzt denn dann bei so einer Pilzmastitis der Pilz wirklich in der Brustdrüse oder ist es falsch? Ja, der sitzt in dem
0: Milchkanälchen, mhm. tatsächlich, und das ist ganz, ganz fieser ja, Schmerz. Ich,
1: ich durfte das erleben, mhm. und äh, das ist wirklich so. Ähm, ich glaube, du hast es mal. Ich weiß gar nicht, bei welcher anderen Infektion das war, aber du hast es mal, du hast mal so einen Schmerz beschrieben, den ich damit gleichsetzen mhm. kann. Das ist bei jedem Saugen mhm. des Kindes hat sich angefühlt, als würde sich die ganze Brust zusammenziehen, wie so ein Krampf, wie so ein Muskelkrampf sozusagen. Ja. Das ist auch
0: wirklich sehr beeindruckend dieser Schmerz und deshalb also es ist jetzt nicht auch nichts, was jetzt unter 100 Frauen 50 mal auftritt, ne? weil wir haben, vielleicht fangen wir mal vorne an, Wir haben, wir tragen auf der Haut Pilze und auch Bakterien und zwar eine ganz schöne große Menge. Und diese beiden Gruppen halten uns als Menschen quasi gesund. Das ist so unsere Polizei. Die Bakterien und die, die Pilze, die halten sich gegenseitig auch in Schach und, ja, und schützen uns vor eindringenden, krankmachenden Bakterien und anderen Erregern. Ne? Und so eine Geburt ist ja die fordert ja schon sehr viel Kraft oder wenn die Geburt nicht ganz äh, regelkonform läuft. Man hat vielleicht eine Schnittentbindung oder einen sehr langen Verlauf oder vielleicht auch Medikamentengaben unter der Geburt und auch Antibiotikagaben. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ich vielleicht auch empfindlich oder empfänglich für Pilzinfektionen bin, weil ich vielleicht schon öfters mal eine Vaginalmykose hatte und ich kenne das, bin damit vertraut sozusagen, dann kann man da auch schon schneller mit einem Brustpilz reagieren. Aber in der Regel ist er ja erstmal außen und ja, wie fängt es an? Ne? Das, die Brustwarze ist gerötet, die Brustwarze ist gereizt, sie tut weh, sie schmerzt. Und dann wird oftmals erst einmal rumgedoktert, sage ich mal. Ne? Also wunde Brustwarzen, wir machen mal äh, ultrahoch gereinigtes Wollfett drauf, wir machen multimam kompressen drauf, wir machen diese Salbe drauf oder jene Salbe, vielleicht sogar die Silberkappen. Und stellen fest, nichts hilft. Und es wird eigentlich immer schlimmer. Und häufig kommen dann die Frauen nach einigen Wochen und sagen, also äh, ich habe jetzt schon alles probiert mit meiner Hebamme. Ähm, wenn sie mir jetzt nicht helfen können, still ich ab. Das
1: ja so, so kam ich zu dir auf jeden Fall. Nicht mit so einer Drohung, <lacht> aber ich habe gesagt, also, ich weiß nicht, was hier los ist. Meine Frauenärztin hat gesagt, sie haben keinen Pilz und ich glaube, ich habe dir ein Foto geschickt von meiner Brust und du hast gesagt, ähm, das ist nicht nur eine abgekaute Brustwarze auf beiden Seiten, da das Kindfalt anlegt. Das ist auch ein gigantischer Sohr. Der ging nämlich nicht über die Brustwarzen, sondern ja. der ging wirklich über die gesamte Brust. Und jeder, mhm. der schon mal ein Kind... Äh, gestillt hat oder mhm. Milchanschluss hatte weiß, mhm. wie groß so eine Brust sein kann, direkt nach der Entbindung. Das war ein gigantischer Pilz und den habe ich mir auch richtig schön rangezüchtet, genau durch alles, was du gerade eben aufgezählt hast. Ähm, verschiedene Cremes und diese blöden Silberhütchen und hast du nicht gesehen. Also das war wirklich, mhm. ja, selbstverschuldetes mhm. Leid mhm. sozusagen, aber halt auch aus Unwissenheit. Ja,
0: aber Genau, und oftmals ist man, ähm, man denkt ja auch nicht immer gleich an das Schlimmste, das ist ja auch gut so. Und äh, in der Regel ist es ja auch erstmal eine Überempfindlichkeit der Haut und man denkt, okay, vielleicht bin ich etwas empfindlicher. Ja, und dann müssen wir uns das Stillen nochmal angucken. Ja, das klappt ja eigentlich gut. Und man trägt sich so von Woche zu Woche, aber die Schmerzen sind wirklich unerträglich. Und wenn man sechs Wochen lang acht oder zehnmal mal am Tag sich diesen Schmerzen aussetzt während des Stillens, dann ist irgendwann wirklich ähm, Holland in Not. Und deshalb verstehe ich das auch gut, dass die Frauen dann auch sagen, ich, ich kann nicht mehr. Also entweder wir finden jetzt hier sofort eine Lösung oder ich stille ab. Ne? Und eine Pilzinfektion wird wirklich ähm, Wer keine Erfahrung damit hat oder auch weiß, wie genau sieht der Pilz aus, und habe ich das schon öfters gesehen, ist nicht einfach zu diagnostizieren. Also man erkennt ihn an, an dem Hautödem, so also die Haut ist aufgequollen, geschwollen. Anders als im Mund beim Kind oder im Vaginalbereich sind es keine weißen Flecken, weiße Beläge sind... Sehr selten an den Brustwarzen, das können auch mal etwas gelbliche Belege sein. Aber was der Pilz eben macht, ist, er trocknet die Haut immens aus und macht sie rissig und spröde und pergamentig. Und es ist auch nie glatt abgegrenzt. Und ein weiterer Fehler, der ganz häufig begangen wird, ist, ähm, man schaut dann dem Kind in den Mund. Und dann wird festgestellt, das Kind hat nichts im Mund, also kann es auch kein Pilz sein. Und das stimmt leider nicht. In den meisten Fällen haben die Kinder tatsächlich nichts im Mund. Also die Kinder können einfach eine gute Abwehr haben. Oder wir haben auch Lactoferin in der Muttermilch, was den Pilz ja auch wegnabbert. Ne? Also ich, ich muss mich nicht als Kind anstecken im Mundbereich. Häufiger haben die Kinder eher etwas im Windelbereich. Lactopherin ist in der Muttermilch und das entzieht quasi den ähm, krankmachenden Keimen die Wachstumsgrundlage. Also ist ein ganz wichtiger Stoff in der Muttermilch, was Kinder eben halt auch schützt ne? und entzieht es äh, äh, eisenbindend auch, also dass die Kinder gutes Eisenverstoff wechseln können, das hat mehrere Funktionen. Aber wenn man jetzt einen Abstrich von, von einer Brust macht und einen Milchabstrich zum Beispiel ne? und den ins Labor schickt auf einem Objektträger bzw. Nährboden, dann nascht das Lactoferin in der Milch den Pilz auf. Dann sind die, die Abstriche sind meist negativ. Das wissen auch die Wenigsten. ne?
1: Das wissen auch die Wenigsten und das finde ich ähm, gruselig, weil das müssten ja eigentlich Frauenärztinnen und <lacht> Frauenärzte wissen, oder? Naja, man, man kann die Abstriche
0: eben mit Eisensulfat anpuffern und dann passiert das eben nicht. Dann ist das Lactoferin beschäftigt mit äh, mit äh, mit dem Eisen. ne? Aber das, äh, es gibt auch gar nicht so viele Labore in Deutschland, die diese Untersuchungsmethoden haben. In der Regel ist es so, wenn wir einen einen Abstrich nehmen und die Milch auf einen Nährboden geben, um zu schauen, ob man sich im Pilz sich anzüchten lässt. Dann ist die Muttermilch eben äh, in, imstande, des, den Pilz da wegzunaschen, ja, weg im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist der Abstrich negativ.
1: Ja, wenn wir jetzt so zurück zu diesen Silberhütchen gehen, ähm, da sammelt sich ja auch viel Muttermilch drin. Und... Ähm dann ja. wird dann gesagt, ah, du hast eine wunde Brustwarze, nimm mal diese Silberhütchen ähm, und die Muttermilch, die sich darin sammelt, ist gut, weil die heilt dann auch wiederum die Haut. Und eigentlich, also in meinem Fall mhm. hat sie ja dann eigentlich nur, waren auch noch, mhm. war auch noch Hochsommer, ne? es war einfach warm, es war der perfekte Nährboden ja. für so einen Pilz, hat sie ja nicht den Pilz weggeknappert, sondern sich eher ja, verbreitet
0: das wäre ja auch schön, wenn es so ginge, wenn wir in Muttermilch baden und dann verschwindet der Pilz. Das ist aber leider nicht so, weil das Verhältnis nicht mehr zueinander stimmt. Die Muttermilch hat schon gute Funktionen und sie, auch auf der Brustwarze schützt sie uns auch vor Infektionen, bakteriellen Infektionen und auch Pilzinfektionen. Aber wenn das Verhältnis nicht mehr stimmt, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und die Silberkappen, ich will die ja nicht komplett verteufeln, wenn es wirklich nur eine gereizte Brustwarze ist und man sich ganz sicher ist, dann kann die sehr lindernd helfen, wobei ich immer für, also immer für die selbstgemachten Donuts stehe, die wir ja schon mal in einer Folge besprochen hatten, weil das Risiko einer Infektion ist bei den Silberkappen einfach groß. Wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass es keine bakterielle oder Pilzinfektion ist, dann ist das der Nährboden schlechthin, weil ein Pilz liebt es im Warmen, im Feuchten und im Dunklen. Und da kann der richtig super lecker en, ne, sich entwickeln. Also wie in einer Sauna, das wissen wir auch alle, ziehen wir uns Schuhe an, damit wir uns keine Pilzinfektion an den Füßen zuziehen. Oder andere Frauen haben eher Vaginalpilzerfahrungen durch Feuchtigkeit, Schwimmbäder, ne? Verreisen, so diesen Dingen. Und ähm, das ist eben halt äh, dann auch eine Chance für den Pilz an der Brust, sich in einem feuchten, dunklen, warmen Milieu aufzuhalten. Da fällt
1: mir gerade ein, äh, Katrin, es gibt ja... Also, gerade für Mütter, die jetzt vielleicht zum ersten Mal eine in Stillzeit durchmachen, ähm, man nimmt ja immer das, was man irgendwie in der Drogerie um die Ecke findet. Und äh, so war das auch bei uns, dass bei uns um die Ecke gab es Still-BHs und Stilleinlagen und natürlich auch diese, ähm, wie heißt das nochmal, Brusthütchen? Nee, doch. Also, all sowas gab es dort zu kaufen und ich habe mich mit allem eingedeckt. <lacht> und. Ähm, unter anderem sind diese StillbHs ja auch alle aus Polyester. Also, das ist halt ein drogerie Drogerie-StillbH, ne? Der ist halt 100% Polyester, super schön dehnbar und ähm, kann man auch entspannt drin schlafen so. Aber so richtig gut für die, für die Haut ist doch so ein, so ein Plastik dann auch nicht. Wieso wird überhaupt sowas hergestellt?
0: Da darfst du mich nicht fragen. Warum werden. Die Ganz viele andere Sachen hergestellt. Ich kann das dir nicht be, ähm, beantworten, aber eine ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also erstmal zur Behandlung dieser Pilzinfektion. Ist, da braucht man etwas Geduld. Also es ist jetzt nichts, was ähm, innerhalb von zwei, drei Tagen gerettet ist. Und eine Pilzinfektion benötigt wirklich Durchhaltevermögen und man muss das konsequent ausbehandeln, sonst ist es sofort schnell wieder da. Und ähm, wenn er noch nicht zu tief sitzt, kann man das gut lokal behandeln, so wie beim Kind auch im Windelbereich. Man sollte sich auch das Kind gut anschauen und schauen, ob beim Kind was ist. Aber ein Kind muss im Mundbereich immer mitbehandelt werden. Das wissen auch viele nicht. Ne? Also wenn die Mutter einen Pilz an der Brustwarze hat, in der Regel ist es auch immer beidseits. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Es gibt so gut wie nie eine einseitige Infektion. ist auch logisch, weil Frauen ja beide Seiten auch stillen und dann wird der Pilz von rechts nach links getragen. Und Frauen, die abpumpen, zum Beispiel für ihr frühgeborenes Baby, regelmäßig abpumpen oder auch aus anderen Gründen, können auch einen Pilz entwickeln. Und was vielen nicht bewusst ist, auch einigen Kinderärzten leider nicht, das Kind muss mitbehandelt werden, auch wenn das Kind keine Symptome im Mundbereich zeigt. Das zeigt sich ja recht deutlich ähm, im Mundbereich. Wenn ein Kind eine Pilzinfektion hat, dann ist es meistens an den Wangentaschen oder auf der Innenseite der Lippen, an der Zahnleiste gibt es so weiße Flecken, die sich nicht wegwischen lassen. Also auch nicht verwechseln mit Milchresten, wenn die mal spucken, haben sie auch so weiße Krümelchen im Mund, das ist völlig in Ordnung. Aber diese weißen Flächen, ähm, Flecken, die liegen richtig auf der Wangen, Wangenschleimhaut dann auf, so wie beim Vaginalpilz ja auch. Ne? Das, das lässt sich auch nicht mit dem Finger wegwischen und Milchreste lassen sich wegwischen. Ähm, die weißen Belege auf der Zunge sind kein Pilz, möchte ich auch gleich mal damit zusagen. Ähm, das sind Milchreste vom Trinken, die haben Kinder ganz häufig im ähm, hinteren Bereich der Zunge, dass man so eine Art quasi Milchzunge hat, ne? Milchreste an der Zunge sieht. Und um den Ping-Pong-Effekt zu vermeiden, wird die Mutter und das Kind behandelt mit einem lokalen Mittel, was dem Kind eben in den Mund gegeben wird und das gleiche Mittel kommt auf die Brustwarzen, Dann braucht man das nicht abwaschen. Ganz wichtig ist Hygiene. Stilleinlagen ganz oft wechseln, gute Händehygiene, ähm, alles was Kontakt zu dem Brustwarzen hat mit Essigwasser auskochen. Ähm, sonst steckt der einfach fest. Ne? Also ein Pilz ist sehr sehr anhänglich und da muss man sich dann nochmal gut mit mit einer mit der Hebamme oder auch mit der Still- und Laktationsberaterin zusammensetzen und über Hygiene
1: ähm, reden. Bevor wir jetzt dazu kommen, oder du bist jetzt schon darauf äh, eingegangen, wie man den behandelt, finde ich, es auch noch wichtig zu erwähnen, dass man, wenn man das die Vermutung hat, ich habe was an meiner Brust, was nicht weggeht und das tut weh, dass man sich nicht abwimmeln lässt, mhm. wenn man zum Beispiel beim Frauenarzt gesagt bekommt, mhm. das ist kein Pilz ja. oder so. Also ich war damals bei einer Frauenärztin, ja. das war natürlich auch zu einer Zeit, wo irgendwie meine Frauenärztin im Urlaub war. Und das war immer so. Mhm. Dann war ich bei mhm. einer quasi Notfrauenärztin. Und das war ganz schlimm, weil die hat einfach einen Abstrich ge genommen von meiner, ähm, von meiner mhm. Pilzbrust. Wirklich, im später, wenn man sich das später angeguckt hätte, unübersehbar riesiger Pilz. Und ähm, mhm. dann hat gesagt, ja, das dauert jetzt mhm. 14 Tage, das schicken wir jetzt ein. Und ich stand da, und ich kann ja. keinen Tag länger stillen, weil es so höllisch mhm. weh tut. Und dann hat die gesagt, ja, es dauert so lange, aber es wird eh nicht erkannt werden, weil wir haben ja alle einen Pilz auf der Haut und das muss schon sehr ausschlaggebend sein, mhm. wenn sie einen Pilz da hätten. Mhm. Na gut, ich glaube, mhm. zwei Tage später stand ich bei genau. dir in der Praxis. Ähm, weil, und 14 Tage später hat sich tatsächlich die Praxis gemeldet und hat gesagt, nee, das ist kein Pilz. Da habe ich nur gelacht und habe gesagt, das ist mhm. der größte Pilz, den mhm. ich jemals gesehen habe. Also ich weiß nicht, wo die das hingeschickt haben, in welches Labor. Aber mhm. da war ich ganz doll froh, dass ich dich mhm. hatte und du das natürlich sofort mit deinem äh, Kennerauge gesehen hast und mich dann auch dementsprechend behandeln konntest. Ähm, weil ich habe zu der Zeit, weil ich ja. solche Schmerzen hatte, auch abgepumpt. Ich hatte auch eine, hatte ich ja auch schon in einer mm. Folge erzählt, eine Mastitis gleichzeitig. Bei mm. mir war der Pilz wirklich bis, mm -hmm, in, die, mm -hmm. bis in die Brust. Da war alles bloß, ja. in die ja. Milchkanäle rein und so. ne. Aber ja. ähm, was dann ganz wichtig war, war genau, den rauszukriegen. Ähm, das ist ja bestimmt ganz, ganz individuell, wie lange das dauert, oder? Da kann man gar nicht Pi mal Daumen sagen. Das ist wirklich, ja, nee, das kann man nicht Pi mal
0: Daumen sagen. Also erstmal versucht man, den Pilz, der nur äußerlich ist und auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist. Also wirklich, ähm, manchmal sieht es gar nicht von außen so dramatisch schlimm aus. Es geht immer schlimmer, aber die Schmerzen sind trotzdem unsäglich. Und oft frage ich eben auch auf der Skala von 1 bis 10, wo sitzt da der Schmerz? Und da sagen die Frauen alle 8, 9. Und 8, 9 ist schon wirklich... Ähm, Oberkante, ne? also äh, so mit Zähne zusammenbeißen und schon Angst haben vor dem nächsten Anliegen und deshalb sollten die Frauen auch wirklich ähm, sich erstmal auch regelmäßig mit einem Schmerzmittel versorgen, dass sie aus diesem Schmerzchaos herauskommen, dass das nicht chronifiziert. Wir haben ja auch ein Schmerzgedächtnis und ähm, das kann auch niemand richtig gut aushalten, weil der Schmerz ist bei Pilzinfektionen wirklich unerträglich. Und ähm, ich ziehe wirklich meinen Hut immer wieder vor den Frauen und ich denke, wie tapfer Mütter sind, ähm, dass sie diese Schmerzen erstmal Wochen aushalten, weil ihnen immer wieder ja auch gesagt wird, stillen tut weh am Anfang, halt mal durch, das war bei mir auch so ähm, und das hilft ja auch nicht weiter. Ne? Und vielleicht jetzt nochmal für, für die ähm, Fachärzte, Gynäkologen und Geburtshelfer, Je nachdem, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, meine Facharztausbildung, wenn ich wenig mit stillenden Müttern und stillenden Frauen zu tun hatte, vor allem im späteren Wochenbett, weil im frühen Wochenbett auf der Wochenbettstation sehe ich keine Pilzinfektion. Und dann sehe ich als Frauenarzt, Ärztin eher die vaginalen Mykosen als die Brustsachen. Und deshalb erkennen die das nicht weil sie das Auge dafür gar nicht geübt haben oder sich auch nicht vorstellen können, dass es solch eine also massive, Symptomatik, massive Symptomatik machen kann. Und man versucht erstmal natürlich mit kleineren Mitteln den, den Pilz eben, wie gesagt, lokal zu behandeln. Und ähm, da gibt es auch mit der Hygiene gewisse Regularien. Und dann, wenn der aber zu intensiv ist, das sieht man auch an dem Hautbild, zu, in, zu sehr in die Tiefe geht, muss man das systemisch behandeln. Und systemisch heißt mit Tabletten. Und auch da wissen viele Gynäkologen nicht, oder Gynäkologinnen, dass der richtig gut ausbehandelt werden muss, der Pilz. Also sie verschreiben oftmals eine Kapsel dieses Pilzmittels, was man einnimmt. Äh, damit kriege ich den Pilz an der Brust aber nicht weg. Das muss mindestens 14 Tage bis 21 Tage behandelt werden. Und selbst, also ich selbst, wir, selbst, Frau Klinge und ich, haben in der Praxis schon Pilzinfektionen gesehen. Da sind die Frauen über einen Monat sechs Wochen. oral sechs Wochen behandelt worden. Genommen. Ja, und das ist eben, je länger er da ist und sich quasi in die Zellzwischenräume auch setzen kann, desto schwieriger ist es, ihn loszuhören. Und es ist aber trotzdem ganz wichtig, dass diese... Behandlung ausbehandelt wird, also die, die Infektion ausbehandelt wird, dass da nicht zu früh aufgehört wird. Ja, und wenn der Pilz leider schon in die Brust reingewandert ist, der geht dann quasi in die Milchkanälchen rein, dann ist es auch ein, also die Frauen haben in der Regel kein Fieber, sie haben keine Entzündungszeichen, sie haben aber unglaubliche Brustschmerzen, hauptsächlich während des Stillens. Die Brust, wenn man die Frau hinlegt und gut untersucht, ist tatsächlich auch rot, aber nicht so rot wie, ein, wie bei einer bakteriellen Mastitis, bei einer Brustentzündung im klassischen Sinne. Und die Schmerzen sind, ja, wie du vorhin auch schon sagtest, ne, glühende Kohlen, wenn die Frauen stehen, äh, stillen. Entschuldigung, oder sie sagen, also wenn die Milch ins Laufen kommt, das tut so weh, als wenn mir jemand ein Messer da reinsticht. Also das sind wirklich äh, brennende, stechende, ähm, enorme Schmerzen, die die Frauen Und jetzt muss waren. man das auch noch mal im
1: Gesamtbild sehen. Ne? Also ich meine, wir reden jetzt hier explizit über dieses Thema und das ist auch sehr schmerzhaft, aber man muss jetzt mal dieses Gesamtbild sehen. Du hast gerade eine Geburt hinter dir und vielleicht auch dein allererstes Wochenbett, was du dir definitiv anders vorgestellt hast. Also wenn du einen Pilz hast, hast du es dir definitiv anders vorgestellt. Du hast dieses Kind, was dir im Prinzip mit jedem Mal, dass es trinkt, immense Schmerzen zufügt. Ähm, deswegen auch so wichtig, diese ähm, Ibuprofen dann zu nehmen, einfach weil man mhm. auch, gerade wenn man, ja, das ist einfach eine ganz, ganz schwierige, schwieriger Bindungsaufbau zum Kind, wenn dieses Kind eigentlich nur zum Trinken die ganze Zeit an deiner Brust hängt, aber dir permanent Schmerzen zufügt. Also ich wollte mein Kind irgendwann nicht mehr ähm, auf den Arm nehmen, weil mich das so... Ja. Ja, weil genau. mir hat das Angst gemacht, hat dass es dann gleich trinken will, weil es meine Milch riecht mhm. oder so. Also ganz mhm. ambivalentes mhm. Gefühl und nebenbei <lacht> kommen alle an und sagen, ah, oh, du bist Mama geworden, herzlichen Glückwunsch, das ist doch so schön. Ist das nicht schön? Sag mal, wie schön ist das? Mhm. Und du denkst ja einfach nur, es ist einfach nur überfordernd mhm. und das macht mich gerade einfach nur fertig und ich habe mir das mhm. ganz anders vorgestellt und so auf jeden Fall gar nicht. Und das ist gerade... Finde ich auch ein gutes Beispiel, wenn du sagst, wenn du die Frauen fragst, wie, wie sehr tut es weh? Die haben vielleicht maximal einen Monat eine Geburt hinter sich und sagen trotzdem, das hier ist eine 8 oder 9. Und ich glaube, allein das in, 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 ne, im Vergleich zu sehen, das ist einfach ein ganz anderer Schmerz.
0: Also viele Frauen... Ja, viele Frauen sagen auch ganz klar, du, lieber noch mal eine Geburt oder zwei, aber nicht diese Schmerzen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil das wirklich, äh, naja, und das nimmt auch kein Ende. Ne? Es ist ja nicht einfach dann heute Abend zu Ende. Und gerade, weil ich jetzt heute Abend sage, das kommt auch noch hinzu, am Abend und in der Nacht sind wir deutlich schmerzempfindlicher. Und das triggert dann auch, ne? also am Abend klastern die Kinder, sie sind unruhig, sie wollen viel an die Brust, sie möchten viel getragen werden. Und wenn mein ganzer Körper einfach nur noch wehtut, dann kann ich nicht mehr lieb und nett sein und entspannt und vielleicht auch noch die ähm, entspannte Ehefrau sein. Ne? Dann ist alles zu viel und, und man ist da schon auch sehr gereizt und den Frauen muss man ganz, ganz, ganz schnell helfen. Und nicht abtun. Also ich sage ja sowieso, wenn irgendwas wehtut, Schmerzen gehören nicht zum Stillen. Es ist dann etwas nicht in Ordnung.
1: Und ich kenne mindestens genauso viele Frauen, die sagen, ich habe ein Trauma von der Geburt meines Kindes, als Frauen, oder ich glaube sogar mehr Frauen, die sagen, ich habe ein Wochenbetttrauma. Ähm, ich selber kann mir das auch, ich denke, meine Geburt ist ein Spaziergang, ich weiß ungefähr, dass sie nach so und so vielen Stunden rum ist. <lacht> aber, aber ein Wochenbett kann echt lang dauern, wenn man sich nicht Hilfe sucht. Ja, ja oder auch keine gute, adäquate
0: Hilfe findet. Ne? Deshalb immer wieder so mein Appell, vielleicht auch schon mal in der Schwangerschaft äh, schauen, wer ist dann in meiner Nähe, wer könnte mir bei Eventualitäten helfen, ne? dass man frühzeitig sich eine Hebamme sucht für die Wochenbettbetreuung. Das macht schon auch wirklich sehr viel Sinn. Und ja, natürlich gibt es auch bei der Hebammenbetreuung Grenzen. Ich muss auch als Hebamme nicht alles wissen, aber auch Hebammen vernetzen sich und wissen dann auch, wen sie in der Nähe haben. Äh, wo kann ich die Frau nochmal hinschicken? Wo können wir uns gemeinsam Hilfe holen oder gemeinsam an einer Lösung ähm, arbeiten. Du hast
1: gerade nochmal drüber gesprochen, man muss äh, Sachen auskochen in Essig. Ich glaube, das ist ganz wichtig nochmal anzumerken. Ja. Also zwei Sachen und zwar einmal, ich weiß gar nicht, ob du mir das empfohlen hast oder ob ich das einfach gemacht habe. Ich glaube, deine Aussage war, alles, was in der, mit der Brust in Berührung kommt, muss quasi ausgekocht werden. Mhm. Also mhm. habe ich diese Plastik-BHs genommen, diese Stillbehaar,
0: <lacht> <lacht> du weißt schon, was geht,
1: und habe die auch mit ins Essigwasser geworfen, habe die da kurz abgekocht, mhm. hat auch gut funktioniert. Also ich habe die da mhm. ja nicht ewig drin gelassen, ich habe die da einmal ins kochende Wasser geschmissen. Mhm. Und natürlich ist uns das passiert, was allen werdenden Eltern vielleicht früher oder später passiert, ähm, mhm. uns ist das alles einmal, einmal eingeschmolzen. Also wir haben mal so immens ein, äh, ja. eine Milchpumpe ver verkocht, dass wir echt Glück hatten, dass die Feuerwehr mhm. nicht anrücken musste, weil wir es noch rechtzeitig gemerkt haben. Aber hier sei nochmal angemerkt, mhm. wenn ihr was abkocht, dann bleibt dabei stehen. Muss ja auch nicht lange abgekocht werden. Ja. Aber ähm, ja, das wäre sehr wichtig. Das ist meine Erfahrung dazu. Ja, aber
0: Hygiene, Hygiene ist in dem Fall A und O und ähm auch da nochmal der kleine Hinweis, wenn eine Pilzinfektion besteht, sollte die Milch, falls abgepumpt wird, nicht aufbewahrt werden. Also sprich nicht, also das Kind kann die Milch bekommen, wenn es direkt an der Brust trinkt, ja auch. Aber sie sollte nicht tiefgefroren mhm. werden Das für ist später. überhaupt ein
1: guter Punkt. Ich glaube, wir werden demnächst eine Folge zur Milchaufbewahrung mal machen. Haben wir nämlich auch ein paar Nachrichten mhm. zu bekommen. Mhm. Ähm, und das finde ich auch wahnsinnig spannend, ja. weil ich mich damit gar nicht mehr auskenne, ja, würde ich gerne mal wissen, wie man Milch richtig einfriert.
0: Ja, dann haben, dann haben wir zwei doch schon mal ein Thema für unsere nächste Aufnahme. Aufbewahrung, Gewinnen und Aufbewahren von Muttermilch. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Materialien und ja, und das ist ein Sehr spannendes schön. Thema. Katrin, ich freue mich auch. schon
1: auf die Folge mit dir und ich wünsche dir jetzt einen äh, geruhsamen Feierabend. Und wenn ihr uns morgens hört, dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder nachts, dann schlaft jetzt gut. <lacht> In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.